0: Hola, bienvenidos a este podcast, mi nombre es Leticia Espinosa y en esta ocasión analizaremos la importancia de la estadística en la pedagogía. La estadística es una ciencia que funge como herramienta importante en el ámbito educativo, y nos ayuda a entender fenómenos referidos a las cuestiones humanas, comportamientos, procesos y fenómenos individuales y sociales desde un punto de vista ajeno o abstraído, que permite extraer regularidades analizando el fenómeno desde un punto de vista más objetivo en el desarrollo científico. Permite tomar distancia de casos individuales para analizar y enfatizar en la observación las características o variables colectivas compartidas como parte de la explicación de dichos fenómenos para después volver al caso individual. Estas generalizaciones permiten reconocer si se necesita algún tipo de intervención terapéutica o desalentar otras, estableciendo regularidades. Por ejemplo, al establecer que los niños regularmente hablan entre los 12 y 24 meses, se debe a que se hizo un estudio de niños en ese rango de edad con una muestra representativa, que nos permite dar un dato comprobado y no solo una apreciación subjetiva. Si tenemos a un niño de tres años que no ha desarrollado esta habilidad del habla, podemos inferir que necesita una intervención específica. De esta manera, podemos situar al individuo en relación al grupo, conociendo los factores generales que pueden afectar individualmente. La estadística aporta desde dos perspectivas a la construcción del conocimiento. Una es la estadística descriptiva, que provee procedimientos dirigidos a sintetizar o resumir información, haciéndola manejable para su interpretación y para determinar conclusiones. Por otro lado está la estadística inferencial, que permite conocer el resultado generalizándolo a otros individuos. Por ejemplo, si en un estudio determinamos que los niños de madres que bebieron alcohol durante el embarazo presentan niveles de desarrollo más bajo que los niños de las que no tomaron alcohol, Podemos inferir que beber alcohol durante el embarazo retrasa el desarrollo motor de los hijos. Sin embargo, las regularidades nos permiten plantear preguntas de investigación. En el ejemplo del caso anterior, podríamos investigar específicamente cuáles son las etapas del embarazo en que la ingesta de alcohol es más peligrosa, siendo el resultado estadístico el origen de la indagación basando la construcción del problema de investigación de este resultado estadístico y no solo en el análisis posterior de los datos recogidos, demostrando de qué manera la estadística es una herramienta y su uso estará al servicio de la producción de un conocimiento. El educador se vale de la estadística para conocer mejor la realidad de un fenómeno, para tomar decisiones en el ámbito educativo que le permitan brindar una solución a un problema o determinar probabilidades. Por ejemplo, si analizamos la dificultad de un niño para estudiar la materia de matemáticas, puede explicarse por diversas variables que intervienen, como la forma en que se enseña las dificultades de la propia materia o algunos factores de su historia personal pero también pueden analizarse explicaciones de manera colectiva, buscando mejores métodos para enseñar la materia. El estudio de estos factores colectivos se ve auxiliado por la estadística, ya que nos permite tratar un conjunto de individuos y ver las regularidades que solo se aprecian cuando se les considera agrupados. Al evidenciar generalidades proporciona una perspectiva diferente del problema. Cuando el estudio arroja que por ejemplo el 70% de la población tiene reprobada esa materia, además de señalar que pertenecen a una clase social en donde tienen carencias de servicios como luz e internet, brindándole al educador otra perspectiva donde puede tomar diversas decisiones para ayudar a la solución de este problema. Espero esta información les sea de ayuda. Muchas gracias.
1: Tan grande. Disculpe, señorita, ¿me puede decir quién es él y por qué está en el centro del hemiciclo de hombres ilustres de Calahorra? ¿Acaso es el más importante? Buen día, joven. Para mí
0: es un placer contarle la historia de un gran personaje. Él es Marco Fabio Quintiliano. Nació en el año 35, en el siglo 1 de nuestra era en Calagurris, actualmente nuestra ciudad de Calahorra, Era hijo de un retórico, se educó en Roma, se consagró a la enseñanza en España y fue llamado a Roma por Galba, gobernador de España en Roma, contratado como uno de los primeros maestros por el estado del reinado domiciano. Se desempeñó como tutor de los hijos de Domitila y se le considera el profesor de retórica más representante del imperio. Se encuentra en este lugar debido a que realizó el primer tratado sistemático de la totalidad del proceso educativo, con especial atención a la etapa básica de la instrucción. Elemental Su obra fue el Institutio Oratoria, escrito en el reinado domiciano. Su publicación se llevó a cabo en el año 96, poco antes de su muerte.
1: ¿Y qué era el Instituto Oratoria? ¿De qué trataba?
0: Bueno, el Instituto Oratoria tenía como objetivo satisfacer una creciente necesidad de formación de profesorado. En esta obra se abordaba la problemática del proceso de instrucción desde sus tres componentes, objetivos, métodos y contenidos.
1: ¿Cuál fue la motivación de Quintiliano para escribir ese libro? En realidad,
0: su intención era instruir al lector, no solo en el contenido, sino en los métodos de enseñanza, como en los principios de filosofía más generales de la educación.
1: ¿Y a quién dirige su libro? ¿Y cómo lo estructura?
0: Realmente escribe para un público técnicamente alfabetizado aunque poco oculto y con poca experiencia en cuanto a los principios y a la praxis de la educación en realidad su obra institutio oratoria no se trata de un solo libro pues es una obra extensa que consta de 12 libros en los cuales los primeros dos y el último se refieren concretamente a la teoría y a la práctica de la educación y los otros nueve se enfocan en los aspectos técnicos de la retórica y la oratoria.
1: ¿Y cuál era la meta educativa que buscaba?
0: Quintiliano visualizaba la meta final del proceso educativo como aquella formación del hombre experto en el hablar, en su formación moral y en su reputación intachable, mediante la disciplina de una educación cabal y completa. Comprende que el camino para lograr la esta perfección del hombre es la educación del orador y analiza sus argumentos a favor del estudio de la retórica. Para él es un medio de educación adecuada y se inspiró en Isócrates ya que coincide con este en considerar a la retórica como un arte genuino y al ser ejercida por un hombre bueno dará como resultado fines moralmente aceptables
1: entiendo que el pensamiento de Cicerón destacó en la época de la república pero qué sucede con estas ideas durante
0: el imperio en realidad Quintiliano sigue teniendo una influencia de Cicerón bajo la misma línea romana y griega en cuanto a el programa de estudios considera la educación como el método adecuado para aprender a leer y escribir, y que se debe iniciar con el aprendizaje de la lectura, pasando por las letras a las sílabas y de estas a las palabras, y posteriormente a las frases, pues mediante esta base llamada gramaticus es que podrá el maestro profundizar en la enseñanza de la gramática perfeccionando la sintaxis y la ortografía pues Quintiliano señalaba que la literatura debía enseñarse bajo el método tradicional también añade la enseñanza de las matemáticas y la música todo esto era una instrucción preliminar posteriormente seguía la formación de la retórica
1: no cabe duda que cada método de la, teon, la teoría y práctica ha permeado en la educación. Conocer parte de la historia de Quintiliano me resulta cada vez más interesante.
0: Tiene toda la razón, joven. Pues... Reconoció la importancia del papel del maestro como mediador en el proceso de enseñanza, a diferencia de los griegos y romanos que consideraban la educación de tipo recreativa y no les interesaba desarrollar el proceso de enseñanza. También consideraba importante comprender la psicología del aprendizaje, aspecto que nadie había considerado antes. Inicia a estudiar el carácter del niño, así como... Como el comportamiento del maestro y considera que las condiciones del nacimiento y la etapa inicial de la vida ejercen una influencia en el carácter, por lo que recomienda la escolarización del niño lo antes posible, es decir, antes de los siete años. Prefería la escuela pública a la privada. Y propuso una escuela de calidad, la cual dependía tanto del carácter como de la intuición psicológica del maestro y del material de enseñanza.
1: Entonces, ¿quiere decir que era como el ejemplo que el niño seguía?
0: Claro. Quintiliano hizo aportación a la teoría educativa al considerar que el maestro debía ser un hombre sabio y de carácter ya que tanto sus actividades y su comportamiento ejercen una gran influencia sobre el niño y Quintiliano le dio una gran importancia a la observación de la conducta del niño pues al observar podía elegir las tareas adecuadas a la edad en cuanto a la dificultad y considerando las capacidades del niño, es decir, su atención y concentración, y esto daba mejores resultados en el rendimiento y en el aprendizaje del niño.
1: Pero en esa época, ¿cómo era la disciplina escolar?
0: Quintiliano se negaba al castigo físico, pues lo consideraba inútil y además los azotes eran degradantes, no eran eficaces, pues no fomentaban una mejor conducta, solo reprimían los estímulos positivos, por lo que él recomienda un método más adecuado, que es el uso de las alabanzas como una manera de recompensar, es decir, era un estímulo positivo y la consecuencia de estos era el éxito en el aprendizaje.
1: Ahora entiendo la importancia de Quintiliano en los procesos de enseñanza-aprendizaje. Tenía una gran preocupación por encontrar el método adecuado para que el maestro impartiera la enseñanza.
0: Es correcto, joven. La obra de Quintiliano es muy importante. El Instituto Oratoria es muy admirado, ya que tiene muchos consejos, así como advertencias, todas con un gran sentido de humanidad. Además, propuso una enseñanza simultánea con distintos temas. Consideraba que al mismo tiempo se podía estudiar, por ejemplo, el griego y el latín. Debió ser una época
1: donde la enseñanza floreció, ¿verdad?
0: Desafortunadamente, la política educativa del imperio no cimentó la base necesaria para la formación de un número suficiente de empleados y el prestigio de los maestros era muy malo, pues desconfiaban de su labor. En realidad... Su enfoque educativo estaba ya un poco caducando y los maestros, al carecer de ese prestigio, tenían emolumentos muy bajos. Tomando en cuenta que los maestros de enseñanza superior ganaban más que los de enseñanza elemental, criticaban sus métodos y sus pensamientos, resultaban empobrecidos. Criticaban además en aquella época el que los maestros eran esclavos y muchos pensaban que el niño recibía una influencia educativa del esclavo, pues impregnaban la sensibilidad de ellos en la enseñanza y consideraban que al ser el maestro un ejemplo de conducta, los niños adquirían costumbres vulgares propias de esclavos, lo que propiciaba una sociedad degenerada.
1: Entonces Tácito no coincidía con el pensamiento de Quintiliano sobre los maestros. Así es, existía una contradicción sobre los
0: maestros y su prestigio y sobre todo el valor social que tenía la educación.
1: Qué interesante conocer la historia de Quintiliano. Después de escuchar su explicación, comprendo que fue muy importante en la historia de la educación y que muchas de sus teorías aún siguen vigentes. Le agradezco mucho que me platicara la historia de este personaje.
0: De nada, joven.
1: El tener el monumento de
0: Marco Fabio Quintiliano nos permite en esta época confirmar y continuar compartiendo sus ideas y teorías educativas. Y que los visitantes como usted conozcan su importancia y por qué en Calahorra estamos muy orgullosos de él.